0: La brújula del Radio Estadio Rafa Fernández
1: Hola, saludos Bienvenidos a esta brújula del Radio Estadio Hasta las 9 Deportes Aquí en Onda Cero un día en el que tenemos la resaca de muchos partidos que hemos vivido esta madrugada por ejemplo el Real Madrid que caía ante la Juventus por tres goles a uno, el Atlético que empataba a cero con la Real Sociedad en México en esa gira que ha organizado la Liga y que también ha traído el derby sevillano que ganaba el Sevilla al Betis con un tanto de Nesiri en el minuto 92, en, en el descuento ya marcaba el delantero marroquí del equipo hispalense pero además tenemos otras muchas cosas que vamos a contar hasta las nueve y que vamos a resumir en esta media hora Lo primero, el directo, como siempre Porque hay
2: un partido en juego Hola Mario Díez, muy buenas Buenas tardes Rafa, sí, un partido en juego Athletic Club de Bilbao, Eibar ahora mismo en el descanso Ha comenzado a las 7 y media Goles por parte del equipo de Bilbao Javier Martón y por parte del equipo armero Mario Soriano, además te cuento Que se ha retirado Roberto Soldado Tras 21 años de carrera profesional y con 38 años
1: pues así está el partido ahora mismo, tablas entre Leti, Bilbao y Eibar, y lo primero que vamos a hacer es irnos a la ciudad con Dal, porque ayer ya saltaban las alarmas con esa palanca que los compañeros de TV3 ponían en riesgo ponían con las comillas y con todas las alarmas que saltaban en el Fútbol Club Barcelona porque podría afectar a las inscripciones de los jugadores y hoy pues ha habido movimiento con la resaca de la palanca y con un nombre propio que no es otro que el de Ousmane Dembélé Hola José Agustín Gómez, muy buenas Hola, ¿qué tal Rafa? Muy buenas, Dembélé que ya está en París tiene que pasar la revisión médica para que se
3: oficialice su fichaje y que el Barça reciba, ¿qué cantidad de dinero? Pues en principio son 50 millones, veremos a ver luego si es 50% para cada una de las dos partes, para del jugador y para el Barça, pero ya te digo que el Club Azulgrana está dispuesto a llegar a los tribunales para rascar algo más que ese 50% y quedarse solo con 25 millones, porque no le gusta la manera en la que ha salido el jugador, cree que hay incumplimiento de alguna de las cláusulas de ese, dentro de ese contrato privado entre las dos partes, y veremos al final cómo termina, pero lo cierto es que Dembélé ya está a un pasito de ser historia como jugador del FC Barcelona, Previo pago de 50 millones en la operación.
1: Ahora viajamos hasta París, pero cuéntame también eh, bueno, cómo sigue el asunto de esa palanca y otros movimientos en el mercado que pueden volver a hablar de Arabia otra vez.
3: Pues eh, Joan Laporta ha cogido las riendas para la negociación con el Fondo de Inversión Alemán para revertir la situación que parecía estar estancada, que no evolucionaba, que se podía romper, porque en principio la semana pasada ya preveían que podían eh, firmar el contrato y anunciarlo públicamente, la llegada de esos 65 millones que permitirían la inscripción de los fichajes y de los jugadores renovados, pero... Todo está estancado y el club está intentando desatascarlo para que se pueda llevar adelante la operación. Si no, tendrá que buscar alternativas para conseguir unos emolumentos que ingresar y poder inscribir a los futbolistas. De momento, las palancas están en negociación. Que sí, se puede marchar en las próximas horas al al -Ali de la Liga Árabe. Ofrecen 15 millones, el Barcelona intentaría conseguir 20 millones. Lenglet no quiere irse a Arabia, prefiere quedarse en Europa. Y en cuanto a los jugadores que tienen que llegar con la salida de Dembélé... Cancela ahora mismo para el lateral derecho es el candidato de Xavi Hernández y vuelve a especularse con el interés azulgrana en un eterno conocido Bernardo Silva.
1: Bueno, pues vamos a ver, hombre, sería gran fichaje, pero eh, no parece que la economía azulgrana esté para competir con la del Manchester City, desde luego. Pero bueno, eh, sorpresas te da la vida. Eh, gracias, José. Eh, vamos hasta, hasta París, donde ya ha llegado, ya ha aterrizado el citado Usman Dembélé. Hola, corresponsal de Onda Cero, Manu Terradillos, muy buenas.
4: ¿Qué tal, Rafa? Esta tarde llegaba ese aeropuerto de Bourget en la capital eh, francesa. El acuerdo del PESA con el jugador es en principio por cinco temporadas. No es oficial aún porque no lo ha firmado. Es mañana cuando debe pasar el reconocimiento médico y ya después estampará su firma. No será hasta la próxima semana, en principio, cuando se reunirá con sus compañeros, eh, los que no están descartados, que regresan tras terminar su gira en Asia. Han disputado hoy el último partido, han ganado 3-0 al Jeonbuk en Corea del Sur. Doblete de Neymar, que regresaba a los terrenos de juego tras ser operado en marzo del tobillo. El tercer gol, de firma española, lo ha marcado Asensio.
5: Bueno,
1: y aparte de todo esto y esa firma de Asensio con un golazo, eh, tenemos otro nombre propio que también tiene vínculo con un equipo español. Aquí en el Celta no está fichando demasiado eh, Luis Campos y ahí en el PSG parece que va a dejar de fichar.
4: Sí, la salida de, de Luis Campos como asesor estrella, ¿eh? porque es externo al club, eh, parece que está más cerca que nunca eh, Se ha erosionado mucho la, la relación con el club, especialmente por lo mal que se ha gestionado el caso Mbappé ¿eh? Que es muy cercano al portugués, desde su etapa ya del Mónaco Pero sí es verdad que la presencia de un técnico como Luis Enrique, que tiene mucho más mando en plaza que Galtier Pues también ha pesado, y ya para rematar pues eh, cómo se han desarrollado los mercados de fichajes ¿no? El verano pasado, que no dejó muchas satisfacciones ...y en este además se le critica su excesiva cercanía... ...con el agente Jorge Méndez, ¿no?... ...porque han llegado Asensio, ha llegado Ugarte y el próximo, que está casi cerrado, debería ser otro hombre de Méndez, el atacante del Benfica Gonzalo Ramos, así que en malos tiempos eh, podría certificarse pronto la salida de Luis Campos eh, como asesor deportivo del
1: PSG. Pues nada, Luis Campos que puede pasar a ser historia. Gracias Manu y nos vamos hasta Estados Unidos porque eh, el Real Madrid, como decíamos, certificó ayer el final de su gira y no lo hizo con un buen resultado. Su segunda derrota, después del 3-0 del FC Barcelona, caían por 3 goles a 1 ante la Juventus y Carlo Ancelotti tiene muy claro cuál es el resumen de esta gira.
6: Porque a nivel ofensivo, como he dicho, el equipo me gusta mucho, muchísimo. A nivel defensivo, obviamente tenemos que mejorar.
1: Lo tiene muy claro Carlo Ancelotti. Hola, Fernando Burgos, que ya estás en tus últimas horas por ahí por Estados Unidos. Muy buenas.
7: Buenas tardes, Rafa. Sí, ya casi en el aeropuerto de Orlando para coger un vuelo a Miami, de Miami a la capital de, de España. Ese análisis que hizo ayer Carlo Ancelotti, aparte de ponerle nota al equipo en esta pretemporada norteamericana, un 6. Eso significa un aprobado. Yo le pondría a lo mejor media décima menos. Un aprobado raspadito, porque es verdad que la segunda parte contra el Milan... En el Rose Bowl de Pasadena fue muy buena, la primera fue horrorosa, sobre todo por la endeblez defensiva. El partido contra el Manchester United, para mí, en Houston fue el mejor de los tres. Luego llegó el accidente en el Clásico, en Dallas, porque el Madrid no mereció ese 3-0, incluso yo creo que no mereció perder. Y ayer tuvimos el peor de los cuatro partidos sin lugar a dudas. Aunque miras las estadísticas, Rafa, y ponen ¿Sí? remates... 11 Juve, 34 Real Madrid. Entre palos, 6 Juve con 3 goles, 8 el Real Madrid. Posesión, 66% de los blancos. Casi 260 pases más. 90% de precisión en el pase. El Madrid hizo 10 faltas, no vio una amarilla. No se le pitó un penalti clarísimo a Rodrigo que el árbitro norteamericano lo sacó fuera. En definitiva, que tú miras, aparte, 15 saques de esquina, el Madrid remató 3-alto, no remató más. Miras las estadísticas y dices, pues sí, es excesivo el resultado, el 3-1 en el tiempo añadido, pero los primeros 20 minutos, hay que decirlos fueron impropios del Real Madrid, defensivamente hablando. Los goles de Moiskin a puerta vacía de Timothy Guea, el hijo de, del mítico Josh Guea, sí, el liberiano, pues también fue a puerta vacía, o sea... Muy mal en defensa, como dice Ancelotti, pero yo creo que al equipo le falta gol, le falta un killer. Ocho goles encajados, seis a Courtois, tres el Barça. Lo nunca he visto, lo nunca he visto. Nada. No, no. O sea, es que le tiraron poco y le marcaron mucho. Y luego, ofensivamente, el equipo hace muchas ocasiones, pero mete pocos goles. Seis en cuatro partidos. No le hizo ninguno al Barça y uno solo a, a la Juve. Pero yo creo que arriba hay suficientes argumentos ofensivos. Sobre todo, Vini Junior que ayer volvió a ser el mejor del Madrid, no solo marcó un golazo en un pase, bueno, estratosférico de Tony Kroos, pero luego hay que correr, hay que superar a Danilo, su compañero en la selección, el brasileño es jugador del Real Madrid, tener la templanza de sentar a Sesni y picársela, fue el único argumento ofensivo de los de Ancelotti, por dentro y por fuera, como bien explicaba el técnico italiano.
6: Creo que hoy que ha manejado muy bien la posición, al principio ha tenido un poco más de, de dificultad de jugar por dentro, se ha ido por fuera y ahí ha empezado a crear eh, peligro. Creo que sí, está mejorando.
1: La verdad es que cada vez que aparece Vinicius el peligro siempre se olfatea y ese pase que decías de Toni Kroos con escuadra y con cartabón y dejaba a Bellingham absolutamente alucinado como se le ha visto en la televisión, pero además eh, Fernando, si seguimos hablando de nombres propios y de esa falta de gol, uno de los hombres que ha llegado para que tenga más fuerza ese ataque es un joven turco que ha tenido mala suerte, ¿no? En el arranque de en el arranque de esta temporada.
7: Pues sí, Rafa, el jovencísimo turco de 18 años, Arda Güler. ...que adelantó sus vacaciones y estuvo el lunes 10 de julio, el primer día de Bebas... ...completó la primera semana a las órdenes de Pintu sin problemas... ...viajó a, a Ucla y el segundo día eh, se lesionó en la de pierna derecha... ...en la pierna, nos, nos dijeron que tenía molestias... ...y estuvo una semana entrenando al margen con el redactador José Carlos García Parrales... ...no se añadía al grupo, no hacía ejercicios con balón... Eh, se perdió el primer partido el frente al Milan en Pasadena, no jugó contra el Manchester United, de Houston a Dallas, parecía que eh, se recuperaba. Eh, Ancelotti nos dijo en la previa del Clásico que no iba a estar frente al FC Barcelona, pero sí, el último partido frente a la Juve y el día del partido, tras unas pruebas médicas, ...el parte decía que tenía una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha... ...y abandonaba la concentración, volvió a capital de, de España... Eh, ...dijimos que no iban a operar, el tratamiento iba a ser conservador... ...que se iba a recuperar eh, en Valdebebas... ...y ayer le preguntó a Ancelotti, ¿qué pasa con Arda Güler.
6: Hablar del aspecto médico para mí es bastante complicado... ...no es un problema serio, es un problema pequeño... ...tiene problema un menisco, eh, estamos evaluando sea ser un tratamiento conservador o sea hacer una cirugía, lo malo es un mes.
1: Bueno, pues lo malo, un mes. Eh, decía Carlo Ancelotti, vamos a ver si se recupera el delantero turco mientras eh, mantenemos el culebrón del verano. Ya, con ese nombre que yo creo que ya no vamos ni a pronunciar hasta que se, hasta que se dé alguna noticia real, verídica. Fernando, pues que se pone el punto final, 2-2 en cuanto a los partidos y, y el Real Madrid ya a pensar en preparar el encuentro de San Mamés para arrancar la Liga y tú a tener un buen vuelo de vuelta.
7: Pues sí, en nueve días comienza la Liga para el Real Madrid, ahora dos días de vacaciones y en los siguientes siete pues a pensar en San Mamés y en ese primera jornada de Liga que es muy exigente para los blancos, pero hay que reaccionar, el equipo... Tiene que resolver los problemas defensivos porque en ataque, en cualquier partido, el Madrid va a reaccionar. Muy bien Bellingham, muy bien Chuamení, muy bien Vinicius, no tan bien otros, sobre todo atrás. Vamos a ver el papel de Kroos y de Modrid, y sí, en unas horitas volvemos a la capital de España y ya contaremos en una semana lo que ocurre en el estadio de San Mamis
1: Buen viaje para Fernando y para todos los compañeros que vuelvan ahora también desde esa gira de Estados Unidos porque nosotros seguimos con el deporte hasta las nueve.
4: Líder y lo más visto de la noche del viernes.
2: El concurso de las palabras al que todo el mundo quiere venir a jugar. Tinder.
8: Sorpresa. Te
6: puedes encontrar de
8: todo, macho.
2: Porque todo el mundo se lo pasa increíble, incluida
8: yo.
4: Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
2: Ya disponible
4: en Player.
0: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi
5: hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua.
0: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 55 Te lo digo o te lo cuento. Vente
3: a la mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Hace rato tengo
2: sed, la tiro no sé por qué.
0: La brújula del Radio Estadio. Rafa Fernández.
2: Pues aquí
1: seguimos con la música que nos pone aquí nuestro querido David Peñalba y hasta las 9 como decimos, deportes. Y ahora vamos a hablar de dos partidos de esa soccer... ¿Cómo se llama, Mario? Champions Tour. Champions Tour, que se ha inventado la liga y que da mucho también aire fresco, ¿no?, a, Ah, queríamos ver un partido partidazo entre el Atlético de Madrid y la Sociedad entre el Sevilla y el Betis en Monterrey jugaron los rojiblancos y el equipo Churi Urdín y al final hubo abucheos porque no quedaron contentos con ese empate a cero eh, los aficionados que vivieron ese partido en, en la ciudad mexicana Alejandro Mori, hola, muy buenas
5: Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes sí un Atlético de Madrid que lleva tres partidos en su gira, dos en eh... Corea donde perdió el primer ante un combinado coreano, ganó creo que una victoria de mucho prestigio frente al campeonismo de Europa, el Manchester City, y ayer empató frente a la Real Sociedad en estos en un partido espeso, en el que yo creo que los jugadores acusaron el cansancio de tantas horas de vuelo, 14 de Saúl hasta México. El Áltico, por cierto, ahora mismo se encuentra viajando de Monterrey a San Francisco, donde el sábado juega el último partido de pretemporada ante el Sevilla. Eh, bueno, en el partido de ayer, pues pocas conclusiones, Es empate a cero eh, con Menfis eh, tirando un penalti a Lopalenca que tuvo sin problemas el guardamento, yo creo que lo más destacado Rafa es ver otra vez a Riquelme en esa posición que se ha inventado Simeone para él de carrilero derecho, eh, hay que recordar que este jugador viene del Girona de jugar en puestos ofensivos y por la izquierda, y en cualquier caso lo más novedoso del partido de ayer es que en los últimos minutos se probó por primera vez en la pretemporada una defensa de cuatro donde parece si sí encaja Javi y galán que hablaba así al término del encuentro.
2: Hay que seguir cogiendo la idea, pero vamos en el buen camino. Los compañeros me han acogido muy bien, que eso ayuda muchísimo. Poco a poco tengo que ir cogiendo los conceptos del míster eh, y mejorando cosas y estoy seguro que va a ir fenomenal.
1: Y Jano, eh, además de todo esto, eh, los despachos también se siguen moviendo y parece que el medio centro van un poco poniendo ya el tiro.
5: Sí, bueno, el objetivo, venimos diciéndolo desde hace meses, es el 1-5, un, un medio centro eh, para competir la posición y compartir con, con Coque. Han sonado muchos nombres, Berratti, Alrabat, Zumimendi, pero yo creo que el medio centro que cobra ventaja en la puja y que está cogiendo más posición es el, el danés del Tottenham Holberg, eh, que parece, insisto, ganantero, sería el elegido, pero para eso hay que vender. Ya sabes que lo de Joao Félix de momento está parado, aunque pueda haber novedades en las próximas semanas. Y lo de Morata y Calasco, que son hombres que podrían salir y e ingresar el dinero, pues también parece que está frío. Incluso en el tema de Morata, la Roma ya ha desistido y va por un jugador... Como un jugador del Santos, el delantero eh, Marcos Leonardo. Eh, bueno, si no es posible hacer un traspaso para el medio centro, se intentaría una cesión con opción de compra, pero insisto, el elegido a esta hora y a este día del mercado es el danés eh, Holbert del Tottenham. Y por cierto, Rafa, para terminar, ha hecho oficial el digo marido esta tarde que Víctor Mollejo eh, va a jugar un año más cedido en el Zaragoza, con el que se ha llegado a un acuerdo y por tanto Mollejo otro año en. el el conjunto maño.
1: Pues así está el mercado del equipo rojiblanco y ya saben cuando un jugador no quiere estar en un equipo y el equipo tampoco quiere que esté pues eh, hablamos de Joao Félix pues ya saben lo que no va a pasar. Eh, gracias Jano <risa> Un abrazo, hasta luego Y el derby sevillano que decíamos que ha sido en Guadalajara, también en México y con un final de infarto porque un gol en el 92 daba la victoria al Sevilla. Carlos Hidalgo, muy buenas
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, de Yusef Bernesiri. Partido entretenido, no fue espectacular, pero sí tuvo momentos de buen fútbol, algo más de posesión del Sevilla, algo más de peligro, algunas ocasiones claras del Betis. Se marcó Borja Iglesias en el minuto 14, un Abreu, porque la mandó arriba a puerta vacía sin portero, Traspase de William Carballo. 1-0 para un Sevilla que ofrece cosas interesantes Pero todavía tiene que cambiar mucho la fisonomía de esa plantilla De momento acaba de llegar a San Francisco Gibril Sou para unirse al Sevilla Allí va a pasar reconocimiento médico, el mediocentro de del hincha de Frankfurt Que va a costar 10 millones más 4 en pluses, aunque todavía no es oficial Del partido del derbi, Mendilibar habla de la importancia de ganar un derbi aunque sea amistoso Y por su parte el vético Guido Rodríguez se lamentaba por las ocasiones falladas Y entendía que la derrota era injusta
5: el Sevilla Betis siempre es algo especial para ellos y para nosotros, ¿no? Y lo vives estando dentro, yo llevo muy poco tiempo aquí, pero ya te comen la oreja y ganar este tipo de partidos también es importante, sobre todo mentalmente, ¿no?
9: Sí, bueno, el gol a último minuto me parece que no, no refleja lo que fue las situaciones de los 90 minutos, al final es un clásico, un derby que nos duele y nos molesta este, este resultado, pero bueno, hay que seguir y lo, lo importante también va a ser cuando arranque la liga.
1: Pues los el que pierde y alegría para el que gana sea amistoso sea oficial o sea en cualquier momento y lo que ha sentado mal en pamplona ha sido hoy seguro esa sanción de UEFA que va a permitir que jueguen en la conference pero ya les avisa que no vuelvan ustedes a los tribunales contra nosotros. Hola Javier Salalegui, muy buenas.
10: Buenas tardes Rafa, en el mismo momento en que se anunciaba que la UEFA daba marcha atrás y aceptaba, entre comillas, las nuevas pruebas de Osasuna, antes de que el TAS diera la razón al Club Rojillo, se supo que el organismo europeo había abierto un expediente al Club Rojillo por haber recurrido a la justicia ordinaria y Osasuna ya anunciaba que acataría la sanción y que no la iba a recurrir. Pues bien, esa sanción se ha conocido hoy, 100.000 euros de multa, el por de los ingresos que Osasuna consiga en la Conference League siempre que logre pasar a la fase de grupos y además sanción sin competir una temporada en Europa sanción que quedará sin efecto dentro de dos si en ese periodo de tiempo el Club Atlético Osasuna no recurre de nuevo a la justicia ordinaria como desde luego no tiene ninguna intención de hacer esa ha sido la manera de la UEFA de demostrar su poder y de dar la última palabra dentro de un caso que termina ya para el Club Atlético Osasuna, ¿Puede competir en la Conference League, se han aceptado sus argumentos, pero el derecho a la pataleta de la UEFA se ha plasmado en esa sanción de 100.000 euros, 5% de los ingresos en competición europea de este año y una sanción que seguramente quedará sin efecto dentro de dos temporadas.
1: Pues vamos a pedir la opinión del reputado director del USport, el portal de derecho y deporte más conocido de este país y que no es otro que Don Antonio Aguiar. Hola Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu firma a esta decisión de UEFA? Buenas tardes
8: Rafa, gracias a Onda Cero. Eh, bueno, esto es un tema anacrónico, o sea, el que una federación internacional multe a un miembro simplemente porque ha acudido a la justicia es una cuestión anacrónica. Imagínense ustedes en España, pues, a Telefónica multando a un cliente o a la Federación Española de Fútbol, para no salirnos del deporte, multando a un equipo español porque ha ido a la justicia ordinaria, que se ocurre todos los meses. ¿no? Jamás se le ha ocurrido a la presión española hacer eso, sin embargo, las internacionales lo hacen. En este caso, hay que recordar que la UEFA es una organización privada que reside en Suiza. Entonces, este gesto hacia Osasuna, en primer lugar, es una falta de respeto a la soberanía de los estados, a Suiza y a España, porque hay un derecho constitucional a acudir a la justicia en todos los casos. No existe ningún resquicio en el cual un ciudadano o una organización o empresa no pueda ir a la justicia ordinaria cuando se sienta lesionada en sus derechos. Les digo, me parece un auténtico atentado y Hay que recordar que la UEFA está sometida a la jurisdicción de los tribunales nacionales también. Porque hay quien piensa que es una organización internacional, no está sometida a los tribunales españoles, hay que decir que sí. De hecho, recuerden el caso de la Superliga, donde un juez de Madrid, dictó una serie de autos que la UEFA tuvo que cumplir. Entonces, el que Osasuna haya ido al juzgado de lo mercantil de Pamplona, que por cierto no le dio la razón, para mí equivocadamente, pero lo hizo, está en su derecho, en su perfecto derecho de acudir a la justicia, y no puede ser sancionado por eso. Entonces es una atrocidad, es una agarración, que además, este tema desde que llega a un tribunal europeo o al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, será anulado radicalmente. La UEFA debe tomar nota, igual que el resto de federaciones y borrar de sus estatutos esa norma tan anacrónica Rafa.
1: pues eh, la dictadura del fútbol y la dictadura de un sistema clientelar que aquí venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que en U-Sport también se ha dado buena cuenta de ello muchas gracias Antonio por esta firma seguimos hasta las 9 aquí en Onda Cero entonces con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones
2: eso es, aunque sea una segunda vivienda
5: Te gusta el sexo? Disfrútalo más y mejor con Energisil. Energisil con zinc y maca estimula el deseo sexual y ahora también Energisil Instant de Pharma OTC.
0: La brújula del radioestadio. Rafa Fernández.
1: Ayer dábamos buena cuenta de esa pretemporada del colectivo arbitral en ese estás en Asturias que ha concluido para la primera división y
0: hoy con rueda de prensa del presidente Luis Medina Cantalejo. Hola Gonzalo, muy buenas. Gonzalo Palafos. ¿Qué tal Rafa? Muy buenas. Sí, acompañado por el jefe del bar en España, Clos Gómez y un Undiano Mayenco en representación de la Comisión Técnica. Recuerdo que no hubo cierre de temporada, así que se ha utilizado esta rueda de prensa de apertura para hacer balance. Para los que pedían autocrítica después de un año seguramente mejorable, Medina ha reconocido que no ha sido un buen curso y ha querido señalar el principal aspecto a mejorar. No ha sido una buena temporada,
8: nosotros no estamos contentos, hay acciones que entendemos que no es necesaria la intervención del VAR, que el árbitro de, de campo, el árbitro español de, de alto nivel es lo suficientemente concentrado para tomar la determinación sobre el terreno de juego.
0: Por lo tanto, mensaje de Medina a sus árbitros que no se escondan detrás del bar. Eso sí, no me ha gustado su postura acerca de las expulsiones. Recuerdo la temporada pasada en España, en la Liga, 139 expulsados en la Premier, solo 30. Pues ojo, esto dice el jefe de los árbitros.
8: En determinadas interpretaciones del VAR, vale, pero posiblemente la cuestión de, del número de Rojas, pues deciros que no es precisamente analizado de verdad con total frialdad. No es quizás uno de los... ...errores que más se han cometido...
0: Además, Rafa, han enseñado un vídeo con 30 jugadas de roja, con una música bélica de fondo, algo poco elegante, como tachando a la Liga y a los futbolistas, a los jugadores de carniceros. Y por último, eh, dardo a los clubes por los comunicados, eh, dice Medina que éticamente no es lo correcto y que si quieren aclaraciones que se pongan en contacto con ellos y sobre sus audios filtrados hablando de Estrada Fernández, se ha disculpado por el lenguaje utilizado, dice que no es propio del presidente del CTA, pero ojo, no con la persona que los filtra Quien quiera entenderlo, pues ya saben
1: Pues ya saben, y además eh, de lo que no he querido hablar Evidentemente ni quieren escucharlo Es de cambiar eh, a una eh, Colectivo arbitral independiente De la federación, de la liga Al estilo de la Premier, de la Bundesliga De eso no quieren saber nada, se vive demasiado bien En el sistema actual Ese sistema feudal y clientelar que tienen Y que a algunos les viene de maravilla Bueno, vamos a hablar también del resto de cosas que han pasado en el día de hoy Mario, porque ha habido más movimiento
2: Sí, en cuanto al directo, seguimos igual. Athletic Club de Bilbao 1, Eibar 1, minuto 69. Por otro lado, dos fichajes oficiales hoy con clubes españoles como protagonistas. La es nuevo jugador del Mallorca, firmado hasta 2028. Y así, Iyerra Mendy, ex de la Real Sociedad, es nuevo jugador del Dallas Football Club de la MLS. Por otro lado, otra noticia. La Real Federación Española de Fútbol ha vendido los derechos de la Primera Federación, Primera División de Fútbol Sala Masculina y Femenina, a ATM Broadcast, por una cantidad de 5 millones para cada una de las próximas tres temporadas. Los partidos se emitirán por OTT en su totalidad, garantizando también al menos el 20% de la emisión de los encuentros por un canal de TDT en abierto.
1: Bueno, empezaron pidiendo 15 millones, luego 7 y ya estamos en 5 y veremos a ver, eh, porque no sabemos por dónde lo veremos, ya nos lo explicarán. Eh, bueno, vamos a hablar del Mundial Femenino. Sí, Peñal, va a darle la música, porque tenemos que decir que, como siempre, Iberdrola, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino, nos ofrece esta información porque Iberdrola es un líder en energías renovables, impulsando la igualdad a través del deporte Ana Rodríguez, Hoy con otra sorpresa en ese Mundial Femenino.
0: Sí, porque ha caído por primera vez en su historia Alemania en la fase de grupos. No pasa a los octavos de final una bicampeona como la Alemania y pasan en Colombia y Marruecos. En España se ha hecho el penúltimo entrenamiento de cara a ese partido de octavos de final el sábado a las 7 de la mañana ante Suiza sin Iván Andrés, que está descartada para ese partido. Su compañera en el centro de la defensa, Irene Paredes, capitana sin brazalete, hoy en rueda de prensa. hablaba de esos problemas
2: defensivos del equipo español ante Japón.
1: Irene Paredes, la escuchamos.
2: Nos desplegamos mucho en ataque, abrimos mucho el equipo y el otro día nos pillaron y bien en las contras. Creo que intentamos defender todas, pero no fue el partido de, de ninguna. Quedamos totalmente retratadas. Por eso pues bueno, nos dolió tanto e intentaremos que no se vuelva a repetir.
1: Y hoy hemos conocido la lista del Mundial de Atletismo de Budapest que ha dado el seleccionador Pepe Peiró, ese Mundial que va a ser del 19 al 27 de agosto con más mujeres que hombres por primera vez. 56 en la lista y esto decía Pepe Peiró sobre la ausencia del campeón del mundo y en pista cubierta y campeón de Europa al aire libre, Mariano García en los 800.
6: Pues tanto de duro como tener que llamarle por teléfono para decírselo personalmente porque no quería que se entrara en este momento. No te voy a decir que ha sido una decisión fácil porque estas decisiones lógicamente no lo son. Creo que no ha supuesto ninguna sorpresa, sino algo que no entrará dentro de las posibilidades de Mariano.
1: Bueno, pues Mariano esto es lo de que decía Pepe Peiro ¿Y cómo valoramos esa lista? Nos vamos hasta la revista Corredor. Hola Alberto Hernández, muy buenas.
9: Hola Rafa, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que una lista... Que se asemeja bastante a la que todos podíamos tener en la cabeza, ¿no? Eh, al final ellos han respetado el, el director, o sea, el seleccionador y, y el cuerpo técnico, el sector de alto rendimiento de la RFA, han respetado los criterios que recordemos son criterios que pidieron los propios atletas. Pidieron criterios más objetivos y ellos no se han salido de esos de esos criterios objetivos. Mm, casos como el de Mariano. Bueno, eh, hemos hablado con él Y comentaba, bueno, que acepta Las reglas del juego totalmente eh, Llegó muy justo al campeonato de España, estuvo a punto de no ir Una vez ahí se dio cuenta de que Sí que podría aspirar a estar en el, en el mundial Si mejoraba en estos días que faltaban Pero se quedó fuera del podio Y hay otro, otros tres compañeros que han que han hecho un, una temporada Y es fantástica.
1: que Alberto, eh, lo que está claro es que cuando hay listas siempre hay unos cabreados y otros más contentos. Nosotros contentos por haber contado el deporte. Vuelve a las once y media. Ahora sigue la radio en Onda Cero.
10: Son las nueve, las ocho